0: Às vezes a gente tem está tão acostumado com um tema, desde que começou a praticar, que não percebe como pode ser estranho para quem está chegando no budismo tibetano. Praticamente a tradição Nyingma, ficar ouvindo falar sobre essa coisa dos tesouros revelados e a pessoa recebe às vezes uma iniciação e não sabe de onde, historicamente, onde é que aquilo se coloca, como é que tem essa linhagem e essa diferença entre linhagem interna, linhagem dos tesouros revelados e a linhagem Kama. São duas formas de transmissão dos ensinamentos e das práticas que chegam até nós através da linhagem. Né? Então, uh, eu vou falar um pouco sobre termas, né, tesouros revelados e a linhagem Kama. TZAL.org apresenta Tendril, conexões auspiciosas. Então, o livro essencial que trata sobre é, como funciona esse processo dos tesouros revelados é, é esse livro aqui do Tukuton Duplo Rinpoche, que tem até um Guru Rinpoche na capa. Né? Então é importante dizer que, embora haja alguns poucos tesouros uh, que são revelados na tradição Karma Kádio, de forma geral, uh, e alguns tesouros que são revelados no contexto do Sakya e Algumas vezes os Geluk não sejam contra a noção de tesouro. <risos> um, ah, os tesouros são essencialmente um, ah, uma peculiaridade da tradição enigma. Então, segundo a tradição Ningma, segundo o que uh, Tukutondup, que é um grande professor que trabalha basicamente com tradução, com escrever livros e assim por diante, esse livro aqui é muito interessante. Ele também tem, uh, tem um texto dentro dele que explica a fundação filosófica dentro do caminho do meio, no Madhyamaka, para explicar a, a questão dos tesouros. Eu recomendo fortemente esse livro. O texto eu traduzi tem linkado no meu site. Eu vou colocar na descrição do esse texto que faz essa explicação a partir da interdependência, né? Então, eu recomendo esse livro. Mas basicamente a explicação que se dá é assim: O Guru Rinpoche percebeu através do seu olho de sabedoria que no futuro os seres encontrariam dificuldades específicas tais como epidemias e tais como circunstâncias variadas como, sei lá, vários tipos de aumento de distração, aumento de um, várias degenerações em termos de guerra, doença, mas não só, também é, essas coisas que a gente às vezes considera muito boas, como tecnologia e por diante que causam certa dificuldade para a pessoa treinar o que realmente importa, que é o Dharma e assim por diante. Né? Então, o Guru Rinpoche estava lá... né? nas suas práticas lá no primeiro milênio, vamos, vamos deixar assim barato, e uh, ele viu o futuro e viu que os seres encontrariam dificuldades específicas. Também percebeu, que era muito claro, que os ensinamentos budistas, e o Vajrayana em particular, ele ia se diluir, se dispersar, ser distorcido, ser envenenado de várias formas. Então, preocupado com os seres no futuro, com... com o benefício desses seres, ele deixou uma série de uh, indicações ou textos ou objetos sagrados uh, que faziam uma interdependência ou tinha uma marca mental com algum praticante que ele estava treinando, algum dos alunos dele. Né? Então ele tinha uns alunos e daí ele concedia as práticas, fazia essa conexão com esse objeto, com essa... É, com esse texto e assim por diante. Depois ele escondia o texto em algum lugar do Tibete e ele fazia pela, pela interdependência quando esse texto fosse descoberto no momento apropriado. Né? Ele atava, ele atuou esses seres espirituais, os protetores do Dharma em juramento. Então sempre tem vários protetores do Dharma ligados a cada um desses tesouros. Né? Então a relação do praticante lá no futuro que ele vai lembrando das suas vidas passadas, vai reconhecendo que ele foi aluno do Guru Rinpoche, aí ele vai sendo levado por experiências de meditação a esses lugares, ele descobre esses objetos, esses objetos lembram certas práticas que ele fez com o Guru, e lembram das um, profecias e recomendações que o Guru fez com relação a essa prática, o momento apropriado para aquilo, e daí ele mostra para as pessoas publicamente aquela... Revelação aquele tesouro, né? Tem dois tipos principais, que é o tesouro da Terra, que tem a ver com esses objetos enterrados, e também tem um tesouro que é simplesmente ah, lembrado, né? Então tem a experiência visionária ou não, ou a experiência visionária apenas é, detona essa, essa situação, e daí o, o praticante, o que era um, que é um tuco né? Que é um ser, que é uma emanação de um ser desses tempos, assim. É, ele revela esse texto então esse texto ele ganha essa carga, essa profunda autenticidade por estar ligado a essa linhagem e daí o, o aspecto interessante é para dizer, é um pouco assim a, a tradição Kama, que é o oposto disso, o que é a tradição Kama? Então, a tradição Kama é aquilo que foi preservado nos mosteiros e estudado e mantido como um texto assim, de, em altar e, e estudado assim, ao longo do tempo e isso Uh, sobrevive desde o tempo do Buda até o tempo do Guru Rinpoche depois o Guru Rinpoche no Tibete traduzido e tal esses textos se mantêm até hoje não tem um, um volume grande de textos e práticas que estão lá dentro da história assim que estão lá dentro da, da só que o que se percebeu então a vantagem uh, desses textos é que eles têm essa valida... validação histórica né? e a desvantagem deles é que eles já estão aí sendo mastigados e deglutidos e distorcidos e enfraquecidos, porque as pessoas... Né, cada pessoa que vai lá e se depara com o texto e não leva o texto à prática, não consuma, né, ele enfraquece um pouquinho a linhagem daquele texto. Quando vê aquele texto, ele perde a interdependência com a realização uh, dos seres que lá no passado. né Então, quanto mais gente tem na linhagem, assim tem uma uma tripa de pessoas até o Buda, assim, 200, 500, mil pessoas, lá do Buda até você... A benção do Buda, ela, com certeza aí no meio teve um outro que não era tão bom praticante. Então quando tu vê, tem uma, um decréscimo da linhagem. Né? Então encontrar uma linhagem cama uh, perfeita, pura, int intacta, com bençãos, é muito, muito mais difícil que encontrar uma linhagem terma que seja intacta. Porque a linhagem terma é muito mais curta. Então, digamos assim, o professor ali, sei lá, 200 anos atrás, 100 anos atrás, ou até o seu, o professor revelou o terma, daí a linhagem é Guru seu professor e você. É muito rápido. Buda Muni, Ananda, Guru você. Ok, parece muito bom. Obviamente a gente vai dizer, tá, mas aí a garantia é quem, né? Então, tem muitos tertons também, e isso é o que a, a, principalmente a Gelug reclama, uh, tem muitos textos uh, que não tem essa qualidade toda e que são expostos como se fossem tesouros, e não são tesouros, né? são alguma pessoa inescrupulosa querendo se passar por um mestre espiritual e dando esses ensinamentos, então isso existe, isso é reconhecido, né? a gente, na tradição lingua a gente sabe que uh, tem esse potencial e esse potencial acontece às vezes. Então como é que garante um tesouro? Garante um tesouro, então a gente tem alguns exemplos... Uh, uh, impactantes assim né é, tem toda essa experiência mística em torno da revelação do tesouro e tal e tudo isso mas claro se a gente não tava lá a gente não necessariamente precisa acreditar mas aí se algum grande praticante que não tem um interesse né não tem nenhum interesse em pegar uma pessoa lá um, um lama e, e elevar ele de graça né a algum a algum patamar então esse outro grande praticante por exemplo diamante esse wangpo ele vai lá e diz não os termas revelados por John limpa eles são autênticos aí a tradição língua, os outros professores começam a dizer não não tá para aí deve ter alguma coisa aí porque se um professor que tem esse conhecimento essa formação esse entendimento do dharma produziu esses alunos então tem uma peer review que se fala em inglês quando tem a, a, a produção acadêmica né então o, o budismo de forma geral ele funciona assim ele funciona por peer reviews iguais né eles vão dizendo, ah, aquele lá tem realização, aquele lá, ele os iguais ou superiores, né aquele lá tem alguma coisa para oferecer, aquele lá, esse, esse daí é um, é um termo autêntico. E como é que esses professores reconhecem os textos autênticos? Então, se conta que quando a uh, sua santidade de Kutiense Rinpoche revelou o Ranjum Pemmenit, que é um, um termo que a gente pratica aqui no Brasil, uh, que ele revelou ainda antes da invasão do Tibete, né, e, e sociedade de Gucheng Sinpoche não, 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 não praticava só os, as, os textos que ele revelou, ele era uma pessoa que tinha um, um retiro, que tinha uma, uh, um retiro longo que ele fez, que tinha práticas que ele realizou e tal, e ele revelou esse, esse termo e se perdeu, né, então o termo foi, uh, com a invasão chinesa lá, no mosteiro de Mindrolin, tinha uma cópia né, da revelação do da sua de sua cidade Tio de e o texto se perdeu então eles mas a fama da, da existência desse, desse desse texto na verdade nem tinha tanta fama um dia ele estava dando ensinamento de alguma outra coisa e o outro Jimbochê que é esse outro grande Jimbochê ele ouviu o Tio Jimbochê comentar né, durante o ensinamento. É ah, uma vez eu revelei o tesouro desse negócio, tal, não sei o que parecido com isso aqui que eu estou falando e tal, não sei o que. E ele, ah, o meu lama, né, um lama tão importante na tradição, nenhuma Ele revelou esse tesouro, esse tesouro está desaparecido. Aí ele instigou a sociedade de Butianshinpoche a revelar novamente o Ranjung Pemininti. Então, a sociedade de Butianshinpoche foi lá e lembrou novamente do texto, escreveu o texto novamente, está ah, aqui o termo, então revelei, revelou antes da, da invasão chinesa revelou depois da invasão chinesa. Aí, o que aconteceu, que deu muito é, respaldo ao, ao, ao texto revelado, é que isso tem, sei lá, 10, 20, 30 anos de separação entre uma revelação e outra. E o texto da revelação anterior foi encontrado e não tinha discrepância. Então eles disseram, ah, a pessoa lembra de um negócio desses assim, desse jeito, né? Então, e outros professores, o Jamil Antiense Lodro, ele olhou o texto e um dos comentários que ele fez foi a linguagem, o jeito que que está se usando o tibetano aqui, ele está realmente de acordo com o tibetano que é usado nas traduções mais antigas que tinha lá no Tibete nem todo termo é assim, os termos às vezes eles são adaptados à linguagem de hoje vamos dizer assim, mas aí nesse termo em particular ainda tinha esse uh, esse uso da linguagem então dá, dá, dá mais uma ideia assim, de que é uma coisa que vem lá do coração do Guru Rinpoche né? então isso daí é, uma, é, uma, é um texto extraordinário que a gente... É, né? Daí dentro do texto, o que, que tem dentro do texto? Dentro do texto tem várias classes de ensinamentos, particularmente esses ensinamentos tânticos que dizem respeito a receber iniciações e fazer práticas de deidade e assim por diante. Sadanas, né? Então as sadanas são essas práticas que a gente faz, esses roteiros de meditação com a visualização, a recitação de mantras, é, uma liturgia, né? Então, isso é feito no Brasil. Uh, não só esse, né? Então, quando a gente fala tradição língua sempre tem vários termos, sempre tem vários mestres que revelaram termos. A maioria, grande maioria das práticas, é muito raro se ver uma prática que seja cama. A maioria das práticas dentro da língua se a pessoa vai olhar, mas como assim que eles estão trabalhando com os textos tão recentes, supostamente, né? Então, os textos são recentes porque eles foram revelados agora e tem essa rede de peer review que diz. Né, peer review é tipo assim, que é analisado, é, é feita uma revista, é feita uma. uma uma resenha dos iguais, os iguais é que dizem se tem valor, se não tem valor aquilo, se é autêntico, se não é autêntico. E assim como essa revelação de tesouro, tem várias outras histórias e vários outros objetos clássicos, ao longo da história que foram revelados, tem coletâneas, por exemplo, se percebeu que várias dessas tradições terma, porque elas, elas têm um momento, né? então elas são reveladas... E as pessoas praticam por um tempo, atingem realizações, depois talvez a linhagem se perca, se dissipe. se né? Então, teve um esforço no século XIX do movimento Rimei de coletar muitas tradições, subtradições pequenas e termos revelados por muitos professores que não estavam mais sendo tão praticados e que podiam se perder. Então, tem esse conjunto que chama o Rinchen Terzo, né? coletado. E o Regen Terzo, ele, uh, ele algumas vezes é concedido a iniciação, as iniciações todas, do ciclo inteiro, dura seis meses. Então a pessoa pode, né, a última vez foi no Botão faz uns três anos, então quem tinha dinheiro para ficar no Botão seis meses <risos> recebendo essa transmissão, pode teve, teve essa oportunidade. né tem muito mais prática que a pessoa vai conseguir fazer numa vida, né mas a pessoa recebe também para ser ela um sustentáculo daquilo, e ela, claro, pode se dedicar a uma a do, uma prática dessas, produz liberação, né não precisa das outras. A a ideia de coletar é para preservação, porque algumas vezes também elas precisaram ser reveladas, assim como na história do Djokutin Simpochin, em outras ocasiões, dá mais tempo, dá algumas vidas de diferença, e a prática é revelada novamente numa circunstância uh, no, que novamente ela pode ser usada ou pode ser útil, né? ela pode ser novamente interessante para os seres naquele momento. Então, aí a pessoa pensa, ah, mas eu estou pensando lá no Buda Shakyamuni, o Buda Shakyamuni ensinou, tem esse canonipali, tem esses textos assim que a gente acha, ou normalmente atribui como sendo os mais antigos no Budismo, e daí depois tem o Sutra do Coração, os Sutras Mahayana, parece que tem um... um, uma, um separação histórica grande, assim, e daí a gente vê certos professores aqui no Brasil, eu acho surpreendente, mas eles uh, falam do Mahayana, eles são praticantes do Mahayana e falam do Mahayana como uma invenção histórica posterior, assim, porque tem essas porque tem essa evidência arqueológica, talvez, um pouco disso, ou tinha, talvez, até antes dos anos 90, né, então, hoje em dia se sabe, claro, a maioria dos textos do Mahayana tem adendos, ou tem trabalhos, ou tem traduções, ou tem formas específicas do jeito que a gente conhece eles, que elas parecem ser bem posteriores, né, 600 anos, mil anos depois do Buda, esses textos Mahayana. Porém, uh, alguns textos Mahayana, hoje em dia se sabe que eles não não são tão antigos quanto se pensava, e eles são mais ou menos da mesma época que os textos mais antigos que a gente conhece, que na verdade não são da época do Buda também. Então quando a gente está falando no Cânone Pali, então esse é um registro que provavelmente começou em um, cerca de 200 anos antes de Cristo, e seguiu provavelmente por 200 anos depois de Cristo, e os textos, muitos, muita raiz dos textos, muitos textos Mahayana também são datados dessa época. Então não tem-se assim, uma predileção tão grande pelo, entre o Cânone Pali e o Mahayana com relação a. Eu tenho um vídeo sobre isso, eu vou colocar na, na área de comentários, né? sobre essa questão da historicidade, a antiguidade dos textos e assim por diante. Porém, então digamos que tenha, tenha essas adições posteriores, tem essas traduções e tem essas. Um, esses textos que, a gente, historicamente, a gente reconhece como uh, adições ao cânone. Né? E um deles é, talvez, o cânone Prajna Paramita, os textos da Prajna Paramita, né? da Perfeição da Sabedoria. Sob certo aspecto, raízes dos textos da Prajna Paramita podem ser encontrados é, em textos que, hoje em dia, a gente não diz que é uma coisa que foi uma invenção tão posterior. Mas, o, na forma que existem hoje, talvez a gente possa dizer que tem uma, um surgimento posterior no tempo, assim. ok. Aí, uh, na verdade, o Tukotondupio faz esse ponto, né? Ele comenta que a própria, o próprio, a mitologia em torno da revelação do Prajnaparamita é parecida com uma revelação de terma. Então, dando justificação à, à tradição enigma, sua, na sua tradição de Terma, uh, ele vai, se remete lá ao Paramita. Mas, de qualquer forma, a ideia é que Nagarjuna, no século II, vamos dizer assim, pode ter sido um pouco antes ou um pouco depois, até século IV, assim, uh, ele teria resgatado do reino dos Nagas. Né? O reino dos Nagas são uma espécie de um animal superpoderoso, tem um controle pouco ecológico, assim, eles são bastante inteligentes, então eles são uma espécie de protetor do Dharma, os protetores do Dharma não são um secretismo xamânico tibetano, eles já existiam na tradição do Kanuni Pali, eles já existiam na tradição do Vajrayana indiano, e assim por diante. Então os Nagas foram cooptados co pelo Buda, o Buda disse assim, Eu vou deixar esse texto aqui com vocês, porque não é o momento de, desse texto ainda, vai ter um momento, vai vir um cara aqui. Ele vai pegar esse texto e vai mostrar para vocês. Assim, se a gente é cínico e não quer entrar na questão de que tem esses seres e que tem não sei o que, a gente pode pensar assim: teve uma espécie de uma descoberta arqueológica. Então, um ensinamento que foi preservado por alguém, por alguma tradição, para uso futuro, que foi o ensinamento do Prajna. Pra em tem várias formas, vários, 8 mil versos. Tem todo um estudo, estudo histórico para saber se. Uh, o qual, é, qual dos textos é o mais antigo e tem toda uma comparação filológica lá para dizer assim, ah, o uso da linguagem está mais de acordo com tal tempo os temas, né só que é importante frisar, então a gente está falando de terma e Kama aqui e está falando da tradição terma que aceita plenamente essa noção dos textos serem revelados no futuro e tem essa autenticidade uh, corroborada pelos praticantes que mantêm a realização, ou seja, por aquela sanga que a todo mundo confia, vamos dizer assim. né? Então, isso, isso, isso acontece. Daí quando a gente está falando da historicidade, da, da autenticidade histórica, uma coisa que é importante de falar é que isso muda muito, muito mais rápido do que os, esses tempos históricos aí, de 200 anos. Então, por exemplo, quando a gente fala Nagarjuna, a gente tem aí um espaço de que o ano do Nagarjuna, a gente não sabe se é 100 depois de Cristo, se é 300 depois de Cristo, a gente normalmente coloca 200 depois de Cristo. Então tem 200 anos de janela aqui. Daqui a 200 anos, o conhecimento que a gente tem sobre Nagarjuna vai ser muito maior <risos> do que o que nós temos hoje, porque a arqueologia continua. Então em 5 anos pode mudar essas datas tudo. E, então essa, essa noção... Por isso que eu, eu gosto de frisar que nos anos 60, nos anos 70, devido a um preconceito inglês, devido a um preconceito inglês que eu digo é da da ideia de civilidade inglesa, da, do eurocentrismo e assim por diante, uh, o cano foi tratado como o budismo mais antigo. Aí outro dia a pessoa reclamou assim, ah, Pinheiro, você falou num texto aí, um livro, num, num vídeo de, de você, novamente você se referiu ao cano como mais antigo. Bom, esse é o jeito... Uh, convencional com o qual a gente trata o canônico como sendo o mais antigo com descobertas arqueológicas em Gandhara né, com descobertas arqueológicas no Paquistão com descobertas arqueológicas na China começou a se disputar uh, esse fato essa distância tão grande entre o mahayana e o, os textos mais antigos então se encontrou pontes né, conectando os textos mais os textos do mahayana com os textos mais antigos e, se pode datar as raízes de várias ideias e várias coisas que se faziam no muito antes do que normalmente se pode pensar e talvez até alguns textos de forma mais antiga. Então, em 20 anos de estudo, 40 anos de estudo, mudou muita coisa. mudou Daqui a 200 anos, que é o tempo aí que a gente tem essa lacuna de não saber quando é que é o juno pode mudar tudo. Daqui a 200 anos também os físicos podem dizer que o universo tem... É, uma vez tinha 20 bilhões de anos de idade, agora tem 13, eu acho. Bilhões de idade. Então, não sei, um pouco mais de 50 anos, a gente perdeu 7 bilhões de anos. De... <risos> então, é, a ciência é assim, né? Ela vai. A, a tese que está aí não, é que dizer, não quer dizer que ela é a, a melhor. Ela é a melhor até agora. <risos> não é a melhor. Quem é que garante a autenticidade, a veracidade e, a, e a, o calor e a utilidade do texto e a, como ela se aplica para nós é. O primeiro lugar que a gente olha é o professor. <risos> Daí o professor ele é garantido por quem? Pelos outros professores. Né? Então, uh, a linhagem lá no passado, a história lá do passado, ela vai ficar brilhante, vai ser uh, fonte de bênçãos para nós a partir dessas conexões atuais. Então, isso é um pouco a noção de terma. O termo, ele é fresco. O termo, ele surgiu, ele ressurgiu da mente do Guru Rinpoche num tempo que é, é, é necessário para nós. E... As minhas práticas são todas termas. A maioria das praticantes enigma no Brasil, no mundo todo, fazem práticas vindas de termas. Né? São nosso, é o nosso foco principal. Padma Dordi não é um professor budista reconhecido pela tradição. Ele apenas repete o que eu vi por aí. Se algo aqui fizer sentido, pergunte a respeito para seu próprio professor. Se não fizer sentido a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Posso sair rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar para a liberação de todos os seres nela o egoresinha a natureza zima tendo as suas épicas obras do tempo em diante. homem só que da de organização time que tu pegou com os de do em ne tu impressionando engordo contado de o atim pode abartir com seu tutor o sol. Deve ser tinha de laptop, não sei se não Chegou a dançar um balão de tropa de Uma romba, Zanguro, Pema, CD, Ronk, Relox, de loites, a de papel, o som de do de leite.